0: Dann steht da gegebenenfalls fünfmal Fujitsu drin, fünfmal mit einer anderen Schreibweise.
1: Jetzt habe ich sehr oft Daten in diesem Satz gesagt. Es wird auch noch so weitergehen.
0: Die werden auch nicht die Jobs der Datenbankadministration wegnehmen.
1: Worüber Lukas da gerade philosophiert und was weggenommen wird, das erfahrt ihr in der heutigen Folge über Datenbanken im Winding-Podcast. Wir geben euch Definitionen, Insights und auch einen Ausblick in die Zukunft, sowie eine kleine Diskussion darüber, was Datenbanken und Anwendungssysteme überhaupt ausmachen. Wenn ihr neue Folgen vom Windig Podcast mit neuen Themen haben wollt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn. Wir sind da jetzt auch als Windig Podcast. Wir nehmen gerne eure Vorschläge und euer Feedback für neue Folgen auf. Also schreibt uns eine Nachricht und jetzt viel Spaß bei der Folge. So, Lukas, ich habe es dir ja bestimmt schon mal erzählt, was meine Lieblingsvorlesung im Bachelor war und wer unser Lieblingsdozent ist, haben wir auch schon das eine oder andere Mal in diesem Podcast erwähnt, und zwar Datenbanken und Datenbanksysteme bei Professor Rasch an der THI und dementsprechend als kleine Hommage von dem, was wir alles vergessen haben über die Vorlesung und dem, was wir da alles gemacht haben, sprechen wir heute über Datenbanken und holen ein bisschen das Wissen aus der tiefen Bachelor-Schublade wieder raus und wollen heute in der Folge euch mal vier Themen näher bringen. Und zwar, was ist eigentlich so eine Datenbank? Was sind eigentlich Daten? Was ist SQL? Dann zum Zweiten, welche Formate von Datenbanken gibt es überhaupt? Und wie sind die aufgebaut oder wie werden die genutzt? Und der dritte Punkt ist dann auch ein bisschen eine Diskussion über Datenspeicherung und Datenbereitstellung. Vielleicht auch die Frage, was ist relevanter? Und. Am Ende noch einen kleinen Ausblick darüber, was sind denn die Zukunftstechnologien im Datenbankbereich beziehungsweise im Datenbankmanagement-Systembereich, denn darum geht es vor allem. Meine Datenbank, im Grunde kann ja erstmal alles sein, was so da ist. So steigen wir heute in die Folge ein.
0: Daten haben wir immer schon mal angesprochen. Du hast ja in deiner, deiner BI-Folge schon mal drüber geredet. Ich glaube, wir haben es auch schon irgendwann mal gedroppt diesen schönen Vergleich, Daten sind ja das Gold oder das Öl, das neue Gold oder das neue Öl. Ich habe mir versucht, so einen Vergleich für Datenbanken auch abzuleiten, aber was, was wäre das dann? Mir ist dann nichts Sinnvolles eingefallen, ist dann der Öllaster oder das Auto der Zukunft, das hat irgendwie nicht so einen schönen Vergleich gegeben. Datenbanken aber als, als zentrale Plattform, um überhaupt Informationen, um Wissen irgendwo erstmal abzuspeichern, um dann daraus eben für das Geschäft irgendwelchen Mehrwert zu generieren. Datenbanken sind also der Kern quasi oder der Nukleolus, wie ich wie ein Professor von mir mal gesagt hat, von jedem Unternehmen und es gibt heutzutage kein Unternehmen mehr, was ohne Datenbanken und dementsprechend auch ohne Daten auskommt.
1: Da hast du jetzt auch schon ein paar gute Begriffe angesprochen, und zwar Daten, Informationen, Wissen. Da gibt es eine sehr schöne Pyramide, die auch grundsätzlich jeder Datenbankvorlesung stattfindet, die ich auch jetzt schon sehr oft gesehen habe. Und zwar, woraus setzen sich Daten, Informationen und Wissen eigentlich zusammen? Daten ist die Menge an Zeichen, die mit einer bestimmten Syntax zu einer Aussage angeordnet werden. Das kann jetzt bei uns in der Sprache die Syntax eines Worts sein. Wir haben ja die Buchstaben als Zeichen oder Zahlen als Zeichen und wenn die in einer gewissen Reihenfolge angeordnet werden, dann ergeben sich daraus Worte. Das sind dann die Daten. Aus den Daten, wenn wir diesen Daten noch Bedeutung, also Semantik, Aussagen hinzuweisen, dann erhalten wir Informationen. Das heißt, wenn wir ein Wort in einem bestimmten Kontext interpretieren, wie zum Beispiel das Wort Bank, ist ja ein Klassiker, sagt für sich alleine noch gar nicht so viel aus. Wenn wir jetzt aber sehen, dass Bank im Finanzsektor gemeint ist oder die Parkbank, dann haben wir da durch die Semantik, durch die Bedeutung an Informationen gewonnen, worüber wir reden. Und wenn wir diese Informationen, die wir haben, jetzt noch pragmatisch nutzen, das heißt mit unserem Gegenüber, unserer Gegenüber sprechen, dann mit einer gewissen Pragmatik die Informationen anwenden, dann generieren wir daraus Wissen. Und Daten sind das Öl, aber Wissen ist das, was uns den Mehrwert am Ende des Tages gibt und worauf, glaube ich, auch alle, vor allem mit dem BI-Thema, der Auswertung von Daten und den Möglichkeiten zur Nutzung von Daten schielen. Und das ist einer der zentralen Punkte, dass Daten von Haus aus ja erstmal nur Speicherplatz kosten. Aber wenn wir sie dann nutzen können in einem gewissen Umfeld, sie uns Informationen bereitstellen und Wissen generieren, dann können wir einen Mehrwert daraus generieren. Und um das Ganze zu sichern, also die Grundlage dafür, sind dann Datenbanken und Datenbankmanagementsysteme. Die trockene
0: Definitionssache ist dann damit größtenteils schon weg. Was ist denn überhaupt eine Datenbank,
1: lese ich hier in unserem Pad gerade. Das war jetzt erstmal die Definition von Zeichen, Daten, Informationen und Wissen und wie sich die zusammensetzen. Da haben wir dann natürlich auch noch einen Link in den Show Notes, wie immer, Übrigens, Lukas, was ich gefunden habe, die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, die existiert so nicht mehr. Die heißt jetzt anders. Ähm, das finde ich sehr schade, weil da habe ich immer sehr gern recherchiert und die neue Seite, die holt mich jetzt noch nicht so ab. Ähm, wir Sieht können sehr bestimmt zum aus. Ende der Folge. Ja, also irgendwie fand ich das andere vorher noch ganz cool. Also die frühere Datenbank Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, die hat mich schon ein bisschen mehr abgeholt als das, was jetzt da ist. So, Definitionen aus meiner Sicht haben wir noch lange nicht abgeschlossen. Jetzt kommen wir ja erstmal die Definitionen, die ich hier fürs Pad rausgesucht habe. Dann kannst du ja gerne mal anfangen mit unserem Favorite Book, wenn unsere Favorite Digitale Quelle schon nicht ganz so verfügbar ist. Grundkurs Wirtschaftsinformatik. Das, das Buch ist gleich geblieben, genau.
0: Was sagt der, der Grundkurs Wirtschaftsinformatik über Datenbanken? Eine Datenbank ist eine Sammlung von strukturierten, inhaltlich zusammenhängenden Daten und ein Datenbanksystem weitergespannt ist dann ein Datenbankmanagementsystem, ganz bekannt ist da MySQL. Ein Datenbankmanagementsystem ist dann die Menge der Programme zum Aufbau, der Kontrolle und Änderung der wichtigsten Abfragen innerhalb der Datenbank. Das heißt, wenn ich eine Datenbank betreibe, habe ich ein Datenbankmanagementsystem wie beispielsweise MySQL, weil ich möchte ja auch irgendwo meine Daten abfragen beispielsweise. Ich speichere meine Daten in der Tabellenstruktur und möchte dann diese Tabellenstruktur irgendwie abfragen, um dann zu wissen, was steht denn in meiner Tabelle Mitarbeiter oder in meiner Tabelle Kunden. Und dazu muss dann natürlich die Tabellenstruktur aufgebaut werden mit den wichtigsten Attributen. Aber dann würde ich mal noch mal Stückchen aus dem Kaninchenbau rausgehen. Äh, an dich weitergeben, Tom. Datenbankdefinition Gabler. Sehe ich hier.
1: Ja, Gabler ist auch immer noch gleich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Die haben nicht ihre Struktur geändert. Ich lese es einfach ganz kurz vor. Selbstständige, auf Dauer und flexiblen und sicheren Gebrauch ausgelegte Datenorganisationen. Wobei das hier gehighlightet ist. Äh, die Datenorganisationen die sowohl eine Datenbasis als auch eine zugehörige Datenverwaltung, das Datenbankmanagementsystem, umfasst. Eine Datenbank dient dazu, eine große Menge von Daten strukturiert zu speichern und zu verwalten. Strukturiert hier schon mal vorgegriffen auf die Technologien, die wir später betrachten, ist einfach, dass ein definiertes Format vorhanden ist, in dem etwas abgelegt wird. Das muss jetzt keine relationale Struktur sein, das kann auch eine MongoDB-Struktur sein oder Ähnliches, wo auch JSON-Strings abgelegt werden können oder Dateien abgelegt werden können, die dort verwaltet werden. Also das ist dann auch ein Datenbanksystem. Und jetzt zur Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik. Die würde ich noch ganz kurz machen, Lukas. Die Definition, weil die relativ ähnlich ist. Die neue Enzyklopädie sagt, Datenbanksysteme sind ein weit verbreitetes technisches Hilfsmittel zur Effizienten rechner Organisation, Speicherung, Manipulation, Integration und Verwaltung großer Datensammlungen. Aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Keywörter, die hier drin sind, ist die Speicherung und Verwaltung der Daten und gegebenenfalls auch natürlich noch das Auslesen und Abrufen dieser großen Datensammlungen. Das fehlt mir ein bisschen in der Definition. Weiter schreibt die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, sie basieren auf der Idee, Daten über die reale Welt, welche von Anwendungsprogrammen verarbeitet werden, als von diesem Programm unabhängige und integrierte Ressourcen zu behandeln und stellen dazu spezifische Funktionalitäten bereit. Zu den spezifischen Funktionalitäten kommen wir dann, wenn wir einen kurzen Ausflug in SQL machen, also in die Structured Query Language oder SQL, wie sie auch bei uns manchmal in Deutschland genannt wird von den diversen Informatikerinnen und Informatikern. Und jetzt kommen wir zu jemandem, der tatsächlich Datenbanken anbietet. Wie definieren die das denn? Da haben wir uns Oracle ausgesucht, einen der bekanntesten Datenbankhersteller. Und die definieren
0: eine Datenbank als eine organisierte Sammlung von strukturierten Informationen oder Daten, die typischerweise elektronisch in einem Computersystem gespeichert sind. Weiter schreiben sie, dass eine Datenbank normalerweise von einem Datenbankverwaltungssystem, also dem Datenbankmanagementsystem, wie wir es oben schon genannt haben, gesteuert werden. Und zusammen werden Daten- und Datenbankmanagementsystem sowie die verbundenen Anwendungen als Datenbanksystem bezeichnet. Jetzt vielleicht da ganz interessant, was sind das denn so für verbundene Anwendungen, die man da an so
1: ein Datenbanksystem anbindet oder integriert? Das kann alles sein. Das kann dein ERP, dein CRM, deine Produktionsplanung sein. Es ist wirklich der fachliche Teil der Anwendung, wo die Anwender ihre Logik haben und ihre Anwendungsebene haben und darin dann die Funktionalität bereitgestellt wird, während in der Datenbank die Daten bereitgestellt werden. Das heißt, das eine verarbeitet und nutzt die Datenbank und das andere speichert die Daten weil Datenbank hier ja immer etwas verkürzt ist für die Summe, wie es jetzt zum Beispiel bei Oracle beschrieben wird, aus Daten- und Datenbankmanagementsystem. system Das Datenbankmanagementsystem system bietet auch die Schnittstellen und Möglichkeiten zum Auslesen von Daten. Das heißt, wenn eine Anwendung angeschlossen ist an ein Datenbankmanagementsystem, system um Daten auszulesen, dann ist es auch Teil des Datenbanksystems laut der Oracle-Definition. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass eine Datenbank teil bzw. eine Anwendung Teil eines, einer Datenbank ist und umgekehrt eine Datenbank aber kann Teil einer Anwendung sein, wenn sie darin hardcoded hinterlegt ist. Zum Beispiel eine gute Trennung, die stattfindet zwischen Datenbank und Datenbankmanagementsystem ist bei Websites. Nehmen wir eine einfache WordPress-Installation, da musst du immer noch den Schulterschluss zu deiner MYSQL-Datenbank machen. Bei integrierteren Systemen musst du diesen Schulterschluss nicht machen, weil die Datenbank automatisch mit installiert wird. Da kümmerst du dich als installierende Person gar nicht mehr darum, dass du nur einen eigenen Datenbankserver aufsetzt, sondern es wird auch gleichzeitig im Anwendungssystem hinterlegt. Dann ist es für mich ein und dasselbe, aber es muss nicht ein und dasselbe System sein. Wobei man da
0: jetzt, noch mal kurz äh, eingrätschen, wobei man da jetzt sagen muss, wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die Datenbank kann, sage ich mal, ohne Anwendung leben. Die Anwendung selber kann allerdings nicht ohne Datenbank leben, außer die, Datenba die die Anwendung ist in der Lage, die Daten selber zu speichern, ohne auf eine Datenbank zurückzugreifen. Das heißt, mir bringt ein ERP-System relativ wenig, wenn ich im Hintergrund nicht meine ganzen Produktions- und Maschinendaten etc. habe. Dann kann ich mir da zwar lustig meine Sachen zusammenklicken, aber meine Felder sind im Endeffekt leer, weil die sind in der Datenbank.
1: Genau, also Summa summarum kommen wir aufs Gleiche raus. Eine Anwendung kann die Datenbank beinhalten, aber eine Datenbank kann auch alleine dastehen. Das widerspricht meiner Meinung nach ein bisschen der Oracle-Definition, weil die sagen ja, die verbundenen Anwendungen sind immer Teil des Datenbanksystems. Jetzt zweiter Punkt, nachdem wir die Definition abgehakt haben, ist natürlich, wie können denn diese Datenbanken genutzt werden? Und da gibt es vier grundlegende Sprachen, die in unter der Structured Query Language zusammengefasst sind. Die Structured Query Language wurde von der amerikanischen Normierungsbehörde, also ANSI, vielleicht kennt ihr es von diesen ANSI-Shortcodes für gewisse Zeichen, definiert und ist für alle, vor allem für alle relationalen Datenbanken und Datenbankmanagementsysteme verfügbar. Manche Anbieter haben ihre Eigenheiten, also wenn ihr mit Oracle arbeitet oder mit Microsoft SQL Server, dann haben die Commands, die ihr dort eingeben müsst, vielleicht ein bisschen Unterschied, aber grundsätzlich ist SQL relativ genau definiert und standardisiert. Jetzt gibt es da drin vier Sprachen. Das ist einmal die Transaction Control Language, besteht eigentlich aus zwei Commands, Commit und Rollback, wo die Transaktionen dann tatsächlich auf der Datenbank ausgeführt werden oder aber auch zurückgeholt werden können dann gibt es die data manipulation language dml damit könnt ihr die daten verändern die in der datenbank sind und natürlich auch neue daten schreiben oder löschen dann gibt es die data control language das ist vor allem für rechte auf der datenbank und Zugriffsberechtigungen auf der datenbank vorhanden und dann gibt es die data definition language weil irgendwie muss das format der daten ja auch definiert sein das heißt wie sieht meine Tabelle aus, wie sieht meine Datenstruktur aus, wie sieht mein JSON-String aus, der abgelegt werden kann. Irgendwie muss ja dieses Format auch vor allem in einer relationalen Datenbank dargelegt werden. In einer NoSQL-Datenbank oder in einer Datenbank ohne einem relationalen Schema ist vielleicht die Data Definition Language nicht ganz so relevant, aber eine Data Manipulation Language oder eine Data Control Language wird es da auch geben. Und damit würde ich auch nach unserem kurzen Ausflug in SQL auf die Datenbanktypen gehen. Da gibt es ja ganz viele relationale Datenbanken, habe ich schon angesprochen. Was haben wir denn noch, Lukas? Da haben wir, glaube
0: ich, wird noch mal eine Ebene höher gehen. Ganz modernes Thema, in dem auch zumindest offiziell ich unterwegs bin. Das Thema Cloud oder On-Premise, beziehungsweise lokal. Das würde ich davor noch mal schalten, bevor wir uns dann noch mal konkret die Datenbanktypen anschauen, wie relational oder nicht relational, jetzt nehme ich es mal voraus, haha. Es gibt ja, oder ganz groß natürlich jetzt das Thema Cloud Computing, dass ich meine Daten dezentral irgendwo liegen habe, beziehungsweise meine Datenbank irgendwo dezentral habe und in mein System integriere oder meine IT-Landschaft integriere. Teilweise betreibe ich vielleicht meine Cloud-Plattform selber, Häufig oder in den allermeisten Fällen sind Cloud-Plattformen aber outsourced an die großen drei, also AWS, die Amazon Web Services, die Microsoft Azure oder die Google Cloud. Oder um einen Deutschen zu nennen, Yonos hat mittlerweile auch eine Cloud, die relativ groß ist und auch relativ weit verbreitet ist im, im B2B-Geschäft. Das sind dann häufig die Provider, an die du Datenbank outsourcest. Warum source man out, source man aus und äh, betreibt es nicht mehr lokal? Ja, das ist ja Daten, wie ich es am Anfang schon genannt habe, stellen den Kern dar. Und die Verwaltung, Speicherung, Manipulation, Integration, was wir alles oben gehört haben, das sind ja alles Aufgaben, die muss ich als Unternehmen natürlich auch aktiv verfolgen. Wenn ich jetzt aber, wir haben das vor einiger Zeit mal äh, gehabt, das Beispiel Hornbach bin, also ich bin ein Bauladen- oder Baumaterialvertrieb, dann ist das gar nicht mein Kerngeschäft. Und das heißt, es macht für mich vielleicht weniger Sinn, eine Mords-IT-Abteilung aufzubauen, mit Datenbankadministration etc., weil davon habe ich nicht mehr, außer dass ich meine Daten selber halte. Das ist nicht mein Kerngeschäft, ich habe das Know-how dafür nicht wirklich im Unternehmen, das heißt, ich müsste das Know-how aufbauen, das kostet mich wieder. Also gebe ich es an den Provider nach draußen und integriere den in meine Landschaft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das nach wie vor das On-Premise-Thema, dass ich Daten bei mir lokal vor Ort halte. Das ist dann aus Provider-Sicht, also aus Sicht einer Microsoft oder einer Amazon, die halten das quasi immer lokal. Microsoft oder AWS werden wohl kaum ihre Sachen selber in die Cloud geben, sondern das ist dann die lokale oder On-Premise-Datenhaltung. Aber mittlerweile der Trend zum Outsourcen. Warum? Weil es einfach ich nenne es jetzt mal ein Low-Value-Task ist, also etwas, wo es einfach Unternehmen gibt, die spezialisierter sind, die es schneller, besser, kosteneffizienter liefern können. Deswegen gibt man es nach draußen und hält es nicht mehr selber. gibt natürlich auch Gründe, das selber zu halten. Gerade sehr schützenswerte Daten wie Kundendaten macht es vielleicht Sinn, dass man diese Daten in-house hält. Also ich habe quasi dann einen hybriden Ansatz. Das ist ja also das bekannteste Modell dann. Also ich meine Daten, die vielleicht weniger relevant sind, wie Maschinendaten, Produktionsdaten, die gebe ich irgendwo in die Cloud. Sehr schützenswerte Daten, also Personaldaten häufig, behalte ich mir intern vor. Und dann habe ich so einen hybriden Ansatz, der eben Cloud und On-Premise vereint. So, das war der kleine Ausflug Richtung Cloud und äh, On-Premise. Hast du dazu noch was zu ergänzen?
1: Nichts zu ergänzen.
0: Dann würde ich noch weitergehen. Jetzt habe ich es auch schon vorweggenommen. Es gibt die relationalen Daten. Oder die relationalen Datenbanken. Es gibt aber auch nicht-relationale Daten. Die nennt man dann NoSQL. Also, da darf ich dann an dich weitergeben. Ich habe die Definition gerade nicht im Kopf.
1: Ich glaube, not only äh, SQL. Ja, es ist not only SQL. Das heißt, die Abfragesprachen gehen nicht nur auf die klassischen SQL-SQL-Abfragen, sondern sind noch erweitert. Das heißt, nicht nur, aber auch. Genau. Und
0: welche ich jetzt auch noch kennengelernt habe, die habe ich jetzt durch den Master kennengelernt, das sind Time-Series-Datenbanken. Die waren mir davor so noch gar nicht bekannt. Time-Series-Datenbanken sind primär Datenbanken, die man verwendet, um Daten, die einen Zeitstempel oder Zeitreihen optimiert sind. Das sind in den häufigsten Fällen eben Sensordaten. Ich habe nämlich beispielsweise irgendeinen Temperatursensor, der schickt mir alle, alle Sekunde drei, vier Werte und diese Daten muss ich ja trotzdem irgendwo speichern, weil ich möchte basierend auf den Daten irgendwelche Dashboards generieren und mir Auswertungen anzeigen, ob meine Maschine vielleicht heiß läuft oder zu kalt läuft. Und dafür gibt es eben ein eigenes Datenbankformat, das nennt sich Time Series datenbanken und die sind für genau solche metrikbasierten Daten eben der way to go, weil die darauf optimiert sind, diese Art von Daten, also diese Zeitreihen, oder Zeitstempeldaten möglichst effizient abzufragen. Und das ist was, was man in, im Studium auch nicht so wirklich mitbekommt, aber SQL ist ja so das, was man eigentlich standardmäßig lernt. SQL ist eigentlich nur für strukturierte Daten, das heißt für Tabellen oder für Daten, die sehr viele Verknüpfungen, sehr viele Beziehungen haben. Das ist aber in der Praxis häufig gar nicht der Fall, dass ich da sehr viele verschiedene Beziehungen zwischen den Daten habe. Deswegen wäre es in vielen Unternehmen teilweise besser, NoSQL-Datenbank anzubieten oder NoSQL zu verwenden. Warum? Weil die Daten sowieso nicht so viele Beziehungen haben und dadurch deutlich schneller abgefragt werden können. Aber das ist jetzt nur mal ein kleiner Ausflug, äh, warum viele Unternehmen SQL verwenden, wobei sie eigentlich mit SQL schneller wären, weil die Daten
1: gar nicht so abhängig voneinander sind. Man könnte auch objektorientierte Datenbanken nutzen, wenn man einfach sein Objekt ablegt. Wenn man das Objekt einmal standardisiert definiert hat, könnte man es in ein relationales Format gießen. Man kann aber auch objektorientierte Datenbanken dafür nutzen. Das ist ähnlich der objektorientierten Programmierung mit den Klassen, sodass man dann für ein gewisses Objekt eine Klasse oder ein Objekt definiert hat, um diese auch abzulegen. Denn die NoSQL-Datenbanken bieten ja den Vorteil, dass man eben keine so granulare Struktur vorgeben muss, sondern man kann auch unstrukturierte Daten oder semi-strukturierte Daten ablegen. Da kann man dann auch auf JSON-Datenbanken verweisen, die immer populärer werden, wo JSON-Strings abgelegt werden. Wenn man die Oberkategorie des JSON-Modells kennt, dann kann man aus dem unteren Teil des JSON-Strings dann auslesen, welche Eigenschaften ein gewisses Objekt hat, das über diesen String abgelegt ist. Und das macht es natürlich für Unternehmen oder auch für gewisse Anwendungsfälle, vor allem in Web-Apps, sehr interessant, diese Datenbanken zu verwenden. Vor allem, wenn man jetzt große Data-Mining oder Data-Scraping-Anwendungen baut und nicht vorher weiß, wie das Datenformat eines Objekts aussieht. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen möchte für den deutschen Staat Angebote erstellen, dann gibt der Staat immer wieder seine Ausschreibungen heraus und diese haben immer mal wieder ein unterschiedliches Format. Mal ist ein Word angehängt, mal ein PDF, mal ist nichts angehängt und man weiß eben vorher nicht, welche Werte relevant sind. Und durch das Abspeichern der kompletten Angebote bzw. Ausschreibungen könnte man hier sich einen Vorteil verschaffen, wenn man nicht auf relationale Datenbanken setzt, sondern auf ein anderes Format, das es ermöglicht, auch unstrukturierte oder nur semi-strukturierte Daten abzulegen. Das ist sicherlich auch ein Trend, der vor allem im Mittelstand oder auch in Konzernen hoffentlich, aus meiner Sicht hoffentlich und für uns zwei hoffentlich und für alle Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker hoffentlich Einzug hält, weil das sichert erstens unsere Jobs und zweitens macht es Arbeiten mit Daten in einem semi-strukturierten Format signifikant einfacher. Wir müssen uns vorher nicht großen Kopf machen, wie unser Datenmodell aussieht
0: wenn ich da vielleicht noch kurz was ergänzen kann, weil ich da momentan äh, die eine oder andere Herausforderung äh, in meinem beruflichen Umfeld habe. Thema Web-Services, also die Schnittstellen zwischen Maschinen oder wie kriege ich Daten von einer Maschine zur anderen, sind ja auch Web-Services eigentlich dafür ausgelegt, Daten via XML oder JSON-Format übertragen zu können. Also ich habe bisher eigentlich nur Daten in einem JSON-Format über einen Web-Service übergeben und dann auch in eine Datenbank eingetragen, allerdings in eine SQL-Datenbank. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da vielleicht ganz falsch tue oder ob ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden habe, aber für so eine Webservice-Anbindung, das heißt wenn ich Daten über einen Webservice übergeben möchte und ich jetzt nicht wirklich die Struktur brauche, macht es vielleicht auch Sinn, die Daten in eine, in eine uh, NoSQL-Datenbank zu übergeben, die dann eben über JSON-Format deutlich einfacher die Daten in die Datenbank übertragen kann, weil ich eben nicht das JSON-Format oder den JSON-String dann in das jeweilige Datenformat, also die strukturierte Tabellenform, übertragen muss und dann dieses Mapping machen muss.
1: Ja, das hast du schon richtig erkannt. Genauso sollte es auch funktionieren. Ja. Dann gibt es noch zwei Formate, die jetzt ein bisschen übergreifend sind, die jetzt nichts mit der Struktur der Daten zu tun haben, sondern eher mit dem Zugriff auf die Daten, das sind einmal Data Warehouses als zentrale Daten Repositories. Und das ist ein Datenbanktyp, der speziell für schnelle Abfragen und Analysen entwickelt wurde. Und dann gibt es noch die OLTP-Datenbank. Das sind auch Datenbanken, die sehr schnelle analytische Fähigkeiten haben und gleichzeitig für eine Vielzahl von Transaktionen durch mehrere Benutzer ausgelegt ist. Denn. Datenbanken sind ja nicht nur eine Person kann zurzeit darauf zugreifen, sondern sie ermöglichen den Mehrbetrieb und die Abfrageoptimierung. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, warum gibt es überhaupt Datenbanken? Warum gibt es überhaupt Data Warehouses? Wer hat sich denn das ausgedacht? Naja, grundlegend hat sich das daraus entwickelt, dass es sehr unhandlich war, einzelne Dokumente oder Daten verteilen zu müssen und einzelnen Anwenderinnen Zugriff zu geben. Mittlerweile haben sich dann daraus die Systeme, die es heute gibt, also die Datenbanksysteme, entwickelt. Und sie sind nicht nur für die Speicherung oder Abfrage von den Datensätzen oder Daten vorhanden, sondern es gibt eine Vielzahl von Funktionen. Das ist Speichern, Überarbeiten und Löschen der Daten. Archivieren von Daten ist natürlich auch möglich. Dann die Verwaltung von Metadaten. Metadaten, auch was ganz Wichtiges für den Wirtschaftsinformatiker, weil viele der Data science Auswertungen doch dann auch auf die Metadaten gehen. Wie lang existiert etwas? Wie wichtig ist es in einem gewissen Kontext? Welchen Datentyp hat das Ganze? Also die Daten über Daten zu verwalten, das liegt auch in einer Datenbank. Jetzt habe ich sehr oft Daten in diesem Satz gesagt. Das wird auch noch so weitergehen. Denn Datenbanken sichern auch die Datensicherheit, das heißt vor Zugriff oder auch die Korrektheit von Daten, dass die Manipulation nur nach gewissen Regeln stattfindet. Und sichert auch die Datenintegrität, das heißt die Korrektheit der Daten, zum Beispiel durch die Normalisierung von Datenbanken, dass hier keine ungewollten Redundanzen zum Beispiel auftreten. Auch ein sehr spannendes Thema im Business-Kontext, wenn ihr Datenbanken baut. Kümmert euch um gewisse Regeln, dass Redundanzen nur gewollt stattfinden und dass Redundanzen, die ungewollt sind, möglichst vermieden werden. Weil wenn ihr das gleiche Dokument habt und eine Redundanz ungewollt ist, und dann ein Objekt manipuliert wird. Wer kann dann an dem Zeitpunkt sagen, was das richtige Objekt ist, wenn ihr nicht die Metadaten habt, beziehungsweise in eurem Anwendungssystem zwei Datensätze seht, die genau gleich sind, aber eine unterschiedliche, zum Beispiel Kundenadresse aufweisen oder eine Telefonnummer. Klar könntet ihr dann eure Lieferung einfach an den Kunden schicken an die erste Adresse, wenn die dann halt aber falsch ist und der LKW dann auf dem falschen Hof vorfährt, weil das Lager jetzt verkauft wurde oder schon jemand anderem gehört, dann ist das halt wortwörtlich scheiße gelaufen.
0: Das tollste Beispiel für sowas sind ja immer Firmennamen oder Namen allgemein oder Schriftweisen von Firmen. Also ich kenne das, bei, bei Fujitsu passiert das sehr oft. Fujitsu hat sehr viele Schreibweisen, wie mir jetzt mal so aufgefallen ist. Also das gibt es in, in Caps alles groß geschrieben, dann gibt es das in nur das F groß, dann gibt es die Fujitsu GmbH und äh, mittlerweile mit den ganzen Tochterfirmen ist das nochmal eine andere Sache. Aber da auch die, den gleichen Wert, also in dem Fall den Namen der Firma Fujitsu, in einer Schreibweise darstellen, das ist dann eben auch, wenn man die Daten wiederverarbeiten möchte, beispielsweise irgendwo in dem Formular, ich frage dann ab, okay, ich habe hier die Firmen vielleicht zur Auswahl, dann steht da gegebenenfalls fünfmal Fujitsu drin, Fünfmal mit einer anderen Schreibweise. Das ist natürlich auch ziemlich ineffizient, beziehungsweise auch nicht vielleicht die optimalste Lösung, weil das dann natürlich dann auch für Endanwendersicht oder aus End Endanwendersicht wiederum verwirrend sein kann. Und da muss man dann eben auch eine, eine Datenbereinigung eben auf Datenbankebene durchziehen oder vollziehen, um dann eben die Daten so zu bereinigen, dass nur noch eine Schreibweise vorhanden ist. Und das muss man sich natürlich bevor man die Datenbank aufsetzt, überlegen, wie möchte ich denn, dass bestimmte Werte definiert sind.
1: Also das bieten auch Datenbanksysteme an, gewisse Mechanismen, um solche ungewollte Redundanz zu vermeiden. Natürlich gibt es dann aber auch noch die Super-User oder die Key-User, die das Ganze umgehen können und dann steht halt einfach Fujitsu und Fujitsu Technology Solutions in der Datenbank. Das ist das gleiche Unternehmen gemeint, man hat Pech gehabt, weil die Key-User machen es halt immer wieder. Da kommt dann der Hauptaufwand bezüglich der Systemtransparenz, also wie transparent ist mein System in Bezug auf die Daten. Es gibt gewisse Datenbanken, die ermöglichen eine sehr hohe Transparenz, zum Beispiel Blockchain ist derzeit eine verteilte Datenbank, die mit einer sehr hohen Datensicherheit und Datentransparenz arbeitet. Aber es gibt natürlich auch sehr intransparente Datenbanken, wenn man zum Beispiel überhaupt keinen Zugriff darauf hat, wenn man eine Software-as-a-Service-Lösung nutzt und gar nicht weiß, wie das Datenbank-Management-System oder die Datenbank dahinter aussieht. Nehmen wir an, wir konsumieren eine SaaS-Lösung und haben keinen Zugriff auf die Datenbank, sondern nur auf das Anwendungsinterface. Dann ist das für uns eine sehr geringe Systemtransparenz. Der Anbieter der SaaS-Lösung hat natürlich eine sehr hohe Systemtransparenz, weil er kann auf die Datenbank zugreifen. So, das sind jetzt ein paar der Datenbankfunktionen. Ich möchte noch zwei zusätzlich herausheben. Man kann in Datenbanken gewisse Trigger und Stored Procedures einfügen. Zum Beispiel könnten, wenn Datenbanken sehr schnell voll oder überlaufen, gewisse Procedures installiert werden und abgerufen werden, dass nach gewissen Zeiten Daten gelöscht werden. Das ist auch ein Vorteil, wenn wir jetzt die DSGVO betrachten und personenbezogene Daten haben, dann gibt es gewisse Löschfristen, die wir einhalten müssen, wenn ein Kontakt nicht mehr genutzt wird. Wir haben dann ein Stored Procedure, das schaut, wann wurde dieser Kontakt das letzte Mal aktualisiert. Wurde er über einen gewissen Zeitraum, ich kenne jetzt die DSGVO-Regeln nicht ganz genau auswendig, nicht verändert, dann können wir den löschen. Und der letzte Punkt, den ich zu Wie werden Datenbanken genutzt noch sagen möchte, ist, dass Datenbanken früher Einfach nur einzelnen Zugriff gewährt haben. Mittlerweile bieten alle, sollten alle Datenbanksysteme mehr Benutzerbetrieb und optimierte Anfragen und Abfragen anbieten, sodass hier wirklich effizient Daten gespeichert, gelesen und verwaltet werden können. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu Excel, wo weder mehr Benutzerbetrieb in einem klassischen KMU stattfindet, noch eine Abfrageoptimierung vorhanden ist. Dementsprechend Datenbanken sind schon sinnvoll im Vergleich zu einer Excel-Datenbank, die lokal auf dem Rechner abgespeichert wird, um hier mal wieder die Excel-Bashing-Keule rauszuholen. Wobei mir bei den Funktionen
0: jetzt so ein bisschen, also das kam natürlich immer so ein bisschen raus, aber was mir da jetzt gefehlt hat, ist das Thema Persistenz. Das ist ja auch ein großer Aspekt, den Datenbanken mitbringen sollten. Das heißt, was bedeutet Persistenz, wenn ich eine Datenbank-Session habe und die stürzt mir ab? Warum auch immer, dann möchte ich ja, dass die Transaktion trotzdem gespeichert ist. Ihr könnt, ich glaube, das Beispiel, was im Studium immer kommt oder was meistens kommt, ist, ich habe eine, hab eine Banktransaktion, also eine Überweisung von A nach B und während der Überweisung stürzt mir die Datenbank ab und speichert den Wert nicht ab. Dann möchte ich ja nicht dann das nächste Mal, wenn die Datenbank wieder läuft, dass diese Transaktion doppelt ausgeführt wird, sondern ich möchte entweder, dass die Transaktion ganz abgebrochen ist oder ganz durchgehen, beziehungsweise Persistente Datenhaltung geht ja dann eben darüber hinaus, dass die Daten, das kennen wir heute aus, aus Word mittlerweile, wir schreiben Word-Dokument, unser PC stürzt ab, Blue Screen, wir sind traurig, denken uns scheiße, alles weg, fahren den PC wieder hoch, starten Word und dann steht an der Seite rechts, hier haben sie zuletzt aufgehört und hat eben den Status oder den letzten Zustand dieses Word-Dokuments gespeichert. Oder im Browser gibt es das mittlerweile auch, Thema Caching, das ist ja alles geht ja alles Richtung Persistenz, dass ich die Daten über eine gewisse Lebensdauer, über eine Session hinweg speichern kann.
1: Sehr, sehr guter Punkt.
0: Der, hat, der Aspekt hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Der kommt natürlich so mit rein, kann man immer sagen, Verwaltung von Daten natürlich geht natürlich Richtung Korrektheit der Daten, würde ich sagen. Diese ganze Transaktionsthematik gehört natürlich auch nochmal dazu. Genau. Und dann zu deinem äh, Stored Procedures Thema kann ich auch nochmal ein bisschen was erzählen, basierend auf auf Time-Series-Datenbanken, also wenn du mit Zeitreihen-Daten arbeitest oder sensor Maschinendaten, dann hast du sogenannte Retention-Policies, also wie lange möchtest du dir die Daten, die du in der Datenbank gespeichert hast, zurückhalten. Warum? Weil Sensordaten nur Momentaufnahmen sind und nur für einen gewissen Moment interessant sind. Wenn wir jetzt überlegen, ich habe meine Produktionsmaschine, die liefert mir am Tag Millionen von Daten, die möchte ich in drei Monaten nicht nochmal anschauen. Dafür sind die nicht relevant genug. Sondern das sind Momentaufnahmen für den Stand jetzt und Meinetwegen, nach einer Woche kann ich die eins zu eins rausschmeißen, weil die für mich nicht mehr relevant sind, weil die Daten halt einfach entweder immer die gleichen sind, was im besten Fall ja der Traum ist, oder die Daten, die dann wirklich Ausreißer darstellen, die kann ich mir dann langfristig wegspeichern. Aber grundsätzlich möchte ich, wenn, da, wenn ich sehr viel mit, mit Maschinen und Sensordaten arbeite, möchte ich die Daten nicht wirklich lange zurückhalten. Warum? Weil das haut mir meinen Speicher voll. Und dann werden meine Abfragen langsam und dann wird der User traurig, weil er dann so lange auf die Sanduhr schauen muss.
1: Genau. Das hätte ich dann noch zu ergänzen. Nichts dem hinzuzufügen. Abschließend, weil wir haben jetzt auch schon 35 Minuten in dieser Aufnahme auf der Uhr, würde ich noch ganz kurz auf Trends eingehen. Dafür habe ich einen kurzen, prägnanten Artikel rausgesucht, dass die Zukunft den SQL-Datenbanksystemen gehört. Naja. Das kam zumindest bei der Suche raus, als ich dann geschaut habe, von wann der Artikel ist, von 1990. Der steht in der Computerwoche und den Link habt ihr auch in den Shownotes. Was sind jetzt aber die 2022 Trends oder Datenbanken, die gerade betrachtet werden? Oracle hat das ganz populär auf deren Seite dargestellt. Es sind Open-Source-Datenbanken, das heißt durch open source Quellcode charakterisiert und für alle bearbeitbar.
0: Beispielsweise, da kann ich jetzt ein paar Beispiele nennen, es gibt sehr, sehr viele. Wir haben im, in unserem Projekt im Master haben wir mit der InfluxDB gearbeitet, das ist eine, eine Time Series datenbank das ist eine reine Open-Source-Lösung. Prometheus auch eine Datenbank, die die Open-Source ist und mittlerweile, es gibt natürlich viele Unternehmen, die sagen, wir bauen auf diese proprietäre Software, die muss von einem Hersteller kommen und Support und bla, bla, bla. Wenn man sich aber mal diese Open-Source-Datenbank-Lösungen anschaut, wie eine Influx-DB oder eine Prometheus-DB, die haben eine unfassbar große Community dahinter, ein mega, eine mega gute Dokumentation, was ja auch wichtig ist, wenn ich dann damit arbeiten möchte und auch enorm viele Anwendungsfälle schon dahinter. Also Mal so ein, so ein Beispiel, was, was ich ganz amüsant fand. Man kann sich da mehr oder weniger in diesem Open-Source-Framework von von der InfluxDB eben ein, ein Dashboard, um seine Ingame game csgo stats zu visualisieren. Absolut nutzlos, aber es ist ein ganz nettes Gimmick und da steht eine Top-Anleitung, wie komme ich denn von, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, zu, ich kann meine, meine CSGO-Stats anzeigen lassen in dem Dashboard. Also die Community ist extrem groß bei Open-Source-Lösungen, gerade bei den bekannten Open-Source-Lösungen, wie jetzt InfluxDB oder Prometheus, aber auch die Dokumentation ist sehr gut und auch die das Angebot und die Weiterentwicklung von der Community ist auch sehr aktiv. Und das hast du halt, bei proprietärer Software darfst du halt dann dafür zahlen und dann darfst du da irgendwelche Changes aufmachen oder irgendwelche Tickets oder Incidents aufmachen und dann sagen, hey, bei mir läuft hier irgendwas nicht und bitte
1: ändere das. Danke für die super Beispiele. Also nichts hinzuzufügen. Genau diesen Community-Gedanken kann man und sollte man ja unterstützen. Der bringt uns alle weiter. Und Open Source ist nicht böse. Das kriegt man, oder wenn man wenn man
0: im B2B-Geschäft unterwegs ist, da gibt es viele Unternehmen, die heute noch sagen, Open Source ist böse.
1: Open Source ist nicht böse. Das ist super toll. Wir machen mal eine Folge über Open Source. Steht im Kalender für die nächsten Aufnahmen dann drin, wenn wir dann in 18 Wochen wieder eine neue Folge machen. Hoffentlich nicht. Ja, jetzt kommt dann erstmal Sommerpause und <lacht> also ihr seht schon, irgendwann, wir, wir irgend, irgend noch eine Pause. <lacht> Zurück zum Thema. Ich habe noch drei Datenbanktypen mitgebracht. Das sind einmal multimodale Datenbanken, die vereinen dann verschiedene Arten von Datenbankmodellen im einen einzigen Backend. Das heißt, es können verschiedene Datentypen verarbeitet werden. Dann Dokumenten- und JSON-Datenbanken. Da sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen, wo dann die Daten in zum Beispiel in einem JSON-Format und nicht in Form von Zeilen und Spalten klassisch relational hinterlegt werden. Und was ich persönlich am ganz spannendsten finde, ist selbstverwaltende Datenbanken. Und hier ganz kurz, selbstverwaltende Datenbanken sind als der neueste und bahnbrechendste Datenbanktyp typ cloudbasiert und verwenden Machine Learning, um Datenbankoptimierung, Sicherheit, Datensicherung und Updates durchzuführen. Das heißt, wir brauchen kein Datenbankmanagementsystem mehr oder keine Datenbankadministratoren mehr, die sich darum kümmern. Und auch unsere Fujitsu-Namensproblematik könnte sich durch die selbstverwaltenden Datenbanken vielleicht lösen. Und das wäre natürlich auch ein ganz großer Punkt, die sehr spannend für Unternehmen sind. Und uns Wirtschaftsinformatikern und Informatikerinnen ist jetzt die Aufgabe zuteil, diese Technologien populär zu machen, dass der Wirtschaftsstandort, an dem wir jetzt gerade sind, an dem ihr gerade seid, gut weiterkommt und äh, sicher und gut in die Zukunft startet.
0: Selbstverwaltende Datenbanken, übrigens für die Leute, die gerne englische Begriffe suchen, Autonomous Databases und die werden auch nicht die Jobs der Datenbankadministration wegnehmen. Also es ist immer noch notwendig, dass ich irgendjemanden habe, der im Fehlerfall sich mit Datenbanken auskennt. Vielleicht wird das klassische Datenbankgeschäft sich ein bisschen ändern oder das klassische Datenbankadministrationsgeschäft. Aber Autonome Datenbanken oder selbstverwaltende Datenbanken werden Datenbankadministratoren nicht obsolet machen. Die wirst du immer noch brauchen. Die haben aber vielleicht eine andere Aufgabe,
1: aber die werden nicht obsolet. Die Angst möchte ich gleich mal nehmen. Sehr gutes Schlusswort. Also wir sind ja eher hier, um den Job des Wirtschaftsinformatikers, der Wirtschaftsinformatikerin schmackhaft zu machen und sehr viele Themenbereiche abzubilden. Ich hoffe, ihr habt jetzt heute mit der Folge einen sehr guten Eindruck und Einblick in das Thema Datenbanken bekommen. Wir haben, um nochmal zu den vier Themen zurückzukommen, mit Datenbanken, was sind Daten, was sind Informationen, was Wissen angefangen, haben dann Datenbanken erstmal definiert, sind über die Structured Query Language auf verschiedene Datenbanktypen gegangen haben dann uns ein paar Anwendungsfälle für Datenbanken und auch eine kurze Diskussion zwischen Anwendungssystemen und Datenbanksystemen geliefert und sind jetzt zu einem kurzen Abschluss mit ein paar Trends bei Datenbank und Datenbanksystemen gelandet. Lukas hat mega gute Beispiele gebracht. Vielen Dank dafür, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr hattet auch eine fantastische Folge über Datenbanken. Und... Das letzte Wort hat heute in dieser Folge der wunderbare Lukas. Danke dir. Auch dir
0: Dankeschön für die Zeit, dass wir sehr spontan ausgemacht haben am Anfang der Woche oder vorgestern oder gestern, ich glaube vorgestern. Es hat geklappt, jetzt sind wir wieder spontan. Ich bin der, im Abschluss meiner Masterarbeit, danach habe ich auch wieder mehr Zeit, aktiver vorzugehen. Da könnt ihr euch dann bestimmt auch eine Folge über SIAM voll freuen, also Service Integration und Management, das Thema, was ich in meiner Masterarbeit zu Genüge behandelt habe. Von mir gibt es auch nicht viel mehr sonst. Äh, Tom, ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder und ich wünsche dir einen schönen Abend und ich wünsche euch ZuhörerInnen einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und viel Spaß mit der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.